0: Možná to není on. Běhávala nahatá u vás potravníků. Vzpomíná... V českém znění.
1: Ahoj a vítejte u speciálního vánočního dílu v českém znění. Film Bridget Jones. On není úplně vánoční, ale tak nějak jako se asocioval kvůli příběhu. A já tu Bridget Jones a Marka Darcyho mám dneska se mnou. Martina Hudečková a Zbišek Pantůček. Dobrý den.
2: Dobrý den. Dobrý
1: den. Dobrý den. Dobrý den. Uh, film Bridget Jones, on odstartoval například takovou éru ošklivých vánočních svetrů. Uh, Nevím, co máte na mysli. Já taky ne. Já jsem si oblíkl toho, co jsem našel ve skříni. myslím, že vy taky.
2: Já podle nálady prostě tak jako sáhnu do skříně a přišlo mi to adekvátní.
1: Dokážete se na film Bridget Jones podívat uh, pouze jako diváci?
0: Podle toho, který, abych teda mluvila za sebe, podle toho, který, já vím, že ta jednička způsobila vlastně jako poměrně poprask v tom smyslu, že do té doby ty single ženy kolem třicítky a po třicítce, že to nebylo takhle jasně definováno, elastáky, že a podobně. Jako to, 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 to bombardáky, scéna s bombardákama. To, takže to byl takový jako poprask, ach jak je to komediální. Potom, podle mého názoru, v té dvojce se jim neúplně zadařilo, protože ono je to vždycky těžký navázat na něco super úspěšného. A ve Trojce myslím, že to zase vzkřísili, že mi přišlo mě jako divákovi, teď mluvím o divákovi, že zase jsem se bavila naprosto dokonce i tak, že jsem se bavila tak, že jsem koukala a paní režisérka říkala, no už, no už 3.02, kde jsi? A já, pro já se dívám, tam blbnou ty klapy v těch dveřích.
2: Ta scéna ve dveří, to no byla... to je
0: scéna ve dveřích, je
2: mistrovská. <coughs> to, je to jak s tím dítětem, ano, ta, ta trojka. A jaký ty...
0: nesou a šprajcnou se v těch Jeziu, otáčecích vem, vem, vem. dveří. Ano. A oni to prostě tyhle ty dospělí lidi, tyhle ty herci, kteří umějí hrát samozřejmě absolutně všechno. Tak jak si to dávají, stav... že no, fakt jsem řvala smíchy a to se mi nestává u tak groteskních
2: situací. A tam já musím právě vyseknout poklonu svému... Určitě. Svému Kolinovi který kterýho teda mám čest mluvit, protože on má tu, tu, tu britskost v sobě neuvěřitelnou, <laughs> jak s malými výrazovými prostředky dosáhne prostě toho efektu, jak hrozně jemněnce pracuje s výrazem, a právě to je na tomto víno. To je pro toho zbožňu, Protože
0: tedy. René Zellweger teda rozhodně nepracuje jemňonce. Než, než takže myslím, že to je taky ten půvab téhle dvojice, že ona teda rozhodně takhle, v této postavě, v této postavě Jasně. nepracuje jemňonce, ta do toho jde teda, myslím si, že jak mě říkáme, někdy doplnej. A právě proto jsou s Colinem tak neuvěřitelná dvojice, že jo.
1: On film Bridget Jones, dítě Bridget Jones, je z roku, tuším, 2016. To znamená, že tu tam mezi je zase. No, to znamená, že mezi prvním, druhým a tím třetím dílem byla vlastně desetiletá pauza. Jak se vám do té role vlastně vracelo? Třeba měla jste radost, že se vracíte ke své milované Bridget Jones zase po takové době?
0: Tak víte co, já jsem s ní nestratila kontakt ne s Bridget Jones, ale já jsem s René celé nestratila kontakt za tu dobu, že jo, to ostatně Zběšek s Colinem Fertem taky ne, takže e, jsem jí vlastně nadabovala v mnoha dalších a dalších filmech, e, takže jsem jako si říkala, no co, jako co vlastně od tebe čekat, teď už všechno znám, všechno vím. A musím říct, že jsem se opět podivila, že ještě v té komice šli teda všichni tři, ty hlavní představitelé, jako si vedli, řekla bych, velmi statečně na to, že to byl třetí díl, prostě nečekala jsem
2: to. Já jsem se těšila, musím s Martinou souhlasit, že, že to bylo tak, ta a tohle, že se to jako vrátilo od kvalitativně jako zpátky. Jo, že? Ta dvojka byla taková. Se těšili, dvojší. že na tu mm-hmm. dvojku. Ale zase jsme si to užili, jestli si uvědomuješ. Tu jedničku jsme dobovali třikrát.
0: Jo, ano. Ano, ano, to, to v, v jiném studiu, že jo. No, protože taky
2: různá, různé televize měly různá práva na to. Ano. A pak tam šlo taky o vulgarizmy, o použití vulgarismu, který ano. já teda moc nemusím, jako když je to přehnané, ale někdy prostě, když je to, tak jako to dělají třeba Zimmermanni, jednou za představení správně uplacírovaný šrapnel, jak říkají, tak to je perfektní. Jo. A tady to, bylo, tady to bylo vlastně tam, kde to být mělo. Mm-hmm. Ale nastupující taková televizní korektnost způsobila, že myslím si, že druhé druhé zpracování dabingu, že bylo pro jo, nějakou druhé. televizi a tam se to tam se to jako umírňovalo a takové to jako, že dimy šípku nebo učerta čerta v ano, místě, to... kam patří jadrnější ano. výraz, nepomůže to tomu příliš. Jo?
0: Nepomohlo to tomu a on ten překlad vůbec, myslím, že trošku váznul, protože já jsem si to uvědomila třeba na mm, konkrétní situaci, kdy ona bifluje, teď mluvím o jedničce, ona bifluje to, co, jak na tom večírku zapůsobí jo? a bifluje ty různé věci, o nemám vůbec tušení o čem mluví, aby jako měla ty hesla. A pamatuju si, že drhla koberec nebo takhle dělala rukama a říkala Čečna, 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 protože v té době to bylo aktuální problém, že jo. No a já vím, že v tom překladu, v tom, v v tom jiném zpracování, to bylo v Čečensku, v Čečensku. A to, to prostě není úplně ono, jo. A ještě
2: to ani a, nesedí. A
0: ještě, takže tak Čečna, Čečna, a to by je jenom tak takový malej jako mm-hmm. příklad toho, proč prostě někdy to vyhrává původní a ne další zpracování.
1: Pane Pantůčku, vlaš... vy jste to jednou řekl, Colin Fert je takové vaše zlato. Jste na něj už zvyklí a taky máte třeba radost, když ho dostanete v dabingu, že vám zavolají, máte tady toho svého.
2: No strašnou Já ho zbožňuju, protože, eh, protože říkám, že se mi líbí ta jeho úspornost. On to používá A když už on udělá něco expresivnějšího a jako by mě překvapí, tak to stojí za to třeba si to fakt prohlídnout a udělat několikrát a jako vlézt do něj a udělat to, udělat to tak asi, jak si to představuje. Já jsem ho dělal třeba v pohádce eh není McPhee, M.O. Thompson. Ano, ano, tatínka. Tatinka, je s těma dětma ano. a tam je teda rozkošný a tam teda opravdu je s těma dětma, tak tam jsem musela velice citlivě s tím, s tím pracovat, s tím, jeho, s tím jeho projevem. Ale to je, to je svátek, prostě Colin Firth je svátek. Very British, prostě já říkám, on je very ale British. Ale to
0: je i pro diváky. Já, když jsem za diváka, i když jsem za herce, tak to, to je pro mě taky svátek, protože ho sleduju, ale za diváka taky. Já mám kde, který film, kde je napsaný, že v něm je Colin Ferd, tak to je pro mě ano, musím vidět. Jo, to je taková značka, že ano.
1: On to v těch filmech ale paradoxně za stolik nenamluví. Jak jste říkal, on je takový úsporný herec, například v té Bridget si myslím, že co se počtu replik týče, to není tak lukrativní, <laughs> ale zase právě v tom herectví je to složitější, protože do, té, do těch pár věc musíte narvat ten celý jeho výraz. Ten. To je pravda.
2: Ale dělal jsem ho v jednom filmu a... A tam byl strašný záporák. Týral svoji ženu, která trpěla amnézií. a ona každé ráno se zbudila, nikdy nevěděla, co je za den, a on ji vždycky říkal, to.
0: A ano, nakonec se zjistil, že ano, on je
2: ten tyran, a ano, on je to. Jako, a to byl teda opravdu jako Colin, ano, který ho jsem neznal. A to byl, to byl jako veliký rozdíl proti tomu tatínkovi a proti tady tomu, tomu jovínkovistý Bridges Jones. A to teda jsem si říkal, chlapči, ty opravdu umíš. Já mám strašně rád film, kde jsem ho taky nedělal, Kolina Fjerta, Láska nebeská. Mm-hmm. A e, tam prostě scéna s to, scény s tou Portugalkou, jak se do sebe postupně zamilovávají a to, tak to je, ale ten film je vůbec prostě neskutečný, to, se ho zbožňu, to je ho zbožňují, tohle to jsem jako film. ženská, ano. jo, ano. protože prostě to je, říkají, že to je ženský film, tak jsem ženská, protože zbožňuji lásku nebeskou. Pane,
1: pan Tučku, ještě taková jedna veliká vaše role, to už není Colin Fair teda, ale je to něco, co si do vás asi člověk netipne, když vás potká na ulici, ale vy jste v Madagaskaru děla jednu takovou skvělou postavu s úžasným přízvukem. Mohl byste ji prvně předvést, než se o ní budeme bavit?
2: Tož dovolte, abych vám představil veliváženýho pána krále límána hurá lemera. Já to vysvětlím, to brno. Jo, tak zaprvé já říkám, jsem český mulat, páč, maminka, je z Plzně, táta z Brna. A my jsme tehdy uh, uvažovali o tom, jakou stylizaci pro tohohle toho lemura zvolit, protože On je na tom Madagaskaru a hovoří jakýmsi afrikánským, nebo madagaskarsko afrikánským přízvukem. A my jsme říkali, co s tím budeme dělat, protože on jako musí mít nějakou stylizaci. Tak jsme se, já jsem právě si říkal, tak Brno, Plzeň, to ještě ten, jsem měl v zásubě to plzeňáctví. Tak. Ale to jsem si říkal, to zase přece jenom, to Brno je, takový je... Takový jako je, je, je o něco větší a b, lidi po A vžitější, vžitější, jo, 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 jo. A i o tom ten s... je takový známější. Ano, no. ano. O tom městě už pár lidí slyšel a jsem... Je... Ježišmar, já promiňte, já si dělám srandu. Jo, to, to... A já jsem taky z Brna. No, ah, no, yeah. jo. ale tak to musí být, že jo. Já jsem Plzeňák, takže já jsem mezi, takže si dělám srání obojího. A říkal jsem si, že když ho namluvíme takhle, když zvolíme to Brno, takže třeba diváci v Brně, až půjdou z a řeknou, no vidíte pražský rabinky. jenom jeden borec tam mluvil normálně. <laughs> No vy jste tam
1: ale krásně propašovali i opravdu jako hantecový slovíčka, nejenže to bylo přízvukem, ale v jednom díle, jak když jsem se na ten díl připravoval, tak jsem se díval na nějaký scénky a ve Vánoční Madagaskaru vy jste řekl krásnou věc, uh, něco, nehrajte tady na nás flignu.
2: No jasně. No, Fligna? No tak to vím zase odtáty tyhle, tyhle řeči, ale mně se ještě povedlo tehdy uh, na nově prosadit, že takhle budou čistý titulky, že že ty, a v českém mění učinkovali. A teď jsem odříkal ty kolegy s, s tím přívukem, a pak byly profese, že, že teda zvuk, to, a jsem, jsem řekl posledního toho kolegu, a, říkal, a to nejsou z daleka Ještě zvučil ten leburec. Ta, takže to vlastně jsme to zachovali i v těch titulcích. A nejstrašnější ale bylo, mm. že Jedna uh, moje studentka na, na konzervatoři mi řekla, je, vy jste o toho, Morise? Na, no to na tom jsem vyrostal, to je moje dětství. Tak jsem se jak se starý, já měl pocit, že jsme to dělali včera. Hmm. A to je lé, Ježíš
0: Taky letí to.
1: Ale přízvuky jste třeba hodně využil i v seriálu Futorama, kde jste dělal spoustu vedlejších postav různých mimozemštěny a velkou postavu Zepa Brenigena, toho kapitána. To sto, to tam nej, tím nešlo ani vedul. tolik
2: o přízvuky, ale přesně, tam šlo spíš o práci s hlasem, jakože různé polohy a takhle, no, tak to jo, to, tak tamto. Tam, tam, tak na to tam, tam, je
0: Zběšek si... specializovaný. To jeho jako v tomto mistrovství dosahuje teda v dnešní době, myslím si, málo kdo.
2: Děkuji, paní kolegy.
0: No, to jsem řekla jen tak, jako.
1: <laughs> Teď mě napadá, Zkuste třeba říct uh, nějakou vámi vybranou větu v různých věkových kategoriích, kdybyste měla mluvit. 15-letýho kluka, 30 a pak třeba 70-tníka.
2: Já si myslím, že v podstatě, když Přijdu na oběd ve 13 hodin, takže je to ještě v pohodě, ne? Co myslíš, mami? No já si myslím, že když přijdu na oběd ve 13 hodin, takže to je ještě v pohodě. Co myslíš, mami? Já si myslím, že když přijdu na oběd ve 13 hodin, že to je ještě v pohodě. Co myslíš, mami? Mami? Jo, ty už jsi mrtvá. <laughs>
0: <laughs> Je to Vánoční speciál, výborně.
2: Heselé <laughs> vánoční mami. Heselé tak.
0: <laughs>
1: Takže každopádně vlastně, když no, tak... vy přijdete do studia a máte dělat vedlejší role ve filmech seriálech, tak režisér ví, že vás může využít na všechny věkové kategorie.
2: E, můžu prozradit, že mnohokrát jsem hovořil sám se sebou. <laughs> Fakt jo? Že jsem si natáčel prostě jednoho vlevo a pak jsem si odpovídal vpravo. No tak to je skvělý. Tam si dokážete rozlišit ty hlasy natolik, aby to diváka narušilo. se to narušilo. musí se to hlídat a tamde i o to, že prostě třeba i zvolí člověk jinou dikci, že třeba si udělá malinkou chybu v nějakém písmenku. Mm-hmm. Jo, aby to opravdu se odlišilo. A naruší to, že to je vlastně no, no, no. Jiný.
0: Ale on je opravdu v tom výjimečný. A to teď myslím <coughs> úplně vážně. <laughs> on je opravdu výjimečný, protože třeba já jsem úplným protiklad. Mm-hmm. Já jako tak jako ví, trošku víš a malinko níš, jo, to jako jo, ale to je tak cokoliv, do čeho se pustím. On je zbyšek Hlasový ekvilibrista.
1: Mm. <laughs> Krásně. Beverly Hills 920, Ale... kde jste dabovala hlavní blondínu Kelly.
0: To už je, bylo, je dávno. to už je dávno. To mi bylo kolem 30, teda to asi možná ne, ale prostě nějak tak. Takže my jsme jako dabovali, ale všichni víceméně hodně, hodně dolů, jo, jako mm-hmm. věkově, že, že nikomu nám tam nebylo 15. Jo? No, ono ani těm
1: hercům nebylo 15. Herečce Andrej, kterou mluvila Miriam Chytilová, bylo, když přišla na casting 31 let a hrála tu 16-letou. A ona to dostala ano. jenom díky tomu, že lhala a tvrdila, že jí třeba 5, 6, 20.
0: Když oh, nám tam potom. Nastoupil ten Dylan s těma koutama, no, velmi no. značný, Takže jsme se teda smáli už i, i my ve studiu.
1: <laughs> Dylan, 16 letý.
0: Kolikrát propadl? <laughs> no,
2: <laughs>
0: ne, to byl absolutní úkaz. Vím to, protože v té době bylo mé neteři, já nevím, tak nějak, řekněme, kolem 10-12 let. No a to byla její, její ranní modlitvička. Pak opakování odpoledne, nebo já nevím, jak to chodilo, ale vím, že. Prostě žádná repríza jí neunikla. Ty děti v té době, ty puberkáci uměli citovat celý pasáže jo, z toho jako, že puste donu k maturitě.
1: <laughs> puste do k maturitě je opravdu nejzarytější scéna. <laughs>
0: takže, takže to bylo takový jako fenomén. No tak my jsme se samozřejmě všichni tak jako usmívali po si, protože nám bylo opravdu, jsme byli již, do toho ty kolegyně různě rodili, že nějaký ty děky. A ty jejich problémy už vás zase tak to, to bylo tak, že my jsme, my jsme to brali, myslím si, trochu s nadhledem. Ale vzpomínám na to strašně ráda, zvlášť proto, že dneska se dabuje jinak, protože jediná doba, my jsme všude sami, my už jsme teď sami. To mě
2: nejvíc mrzí. To,
0: to, že už nemáme kolem sebe ty lidi, nebo nemáme ani na dialog, nejsme dva... Vždycky už jsme sami. A tehdy to byla taková trošku bojarská, zbojnická doba, protože se toho potřebovalo prostě natočit co nejvíc a v co nejmenších podmínkách a s co nejmenšíma nákladama. Takže my jsme se v podstatě měnili u těch mikrofonů, když to šlo i za jízdy. A vždycky jsme tam byli nejmín tři až čtyři. Mm-hmm. A ještě jsme se za jízdy jako vyměnili, že se tam vsunul ještě někdo jiný. A mít
1: potom větičku.
0: Ano, no, 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 no to... takže to bylo a bylo to. Samozřejmě vtipný, protože jak nám bylo těch 30 a hráli jsme ty 15, tak to bylo někdy v tom studiu. teda opravdu, to jsme všichni slzeli a.
2: Ono to mělo ještě jedno ohromné kouzlo, že když nás tam bylo víc, tak jsme eh, mohli hrát spolu, víc se poslouchat. A taky, když přišli starší kolegové a velcí mistři, tak jsme mohli při té práci vidět. Já si pamatuju, že jsme seděli takhle v řadě, asi nás bylo čtyři nebo pět. A prostě tam seděl, tam seděl pan Munzár a dělal Pola A já jsem jenom takhle, takhle seděl v tom studiu a zíral prostě. A nedaboval jsem a nenastupoval jsem, protože jsem byl fascinovaný tím, tím nekonečným toho mistrovství. A to bohužel teda dneska... Dneska už jako nezažím, tak to nezažím už jenom proto, protože takový mistři Myslíte si,
1: že vlastně mladí dabéři a mladí herci přijdou o takovéhle zážitky a že je to jako velká škoda, že vlastně v úlozovkách, že jim nemá kdo předávat ty zkušenosti, nemají se od koho učit? Myslím, že to je naprosto. Zásadní. Protože když dneska řekněme přijde 14letý kluk nebo 14letá holka do dabingu a začne dělat ty malinký roličky, ty sbory, tak vlastně tam má třeba 30 letého režiséra, ale kde je ten 60-letý herec, který prostě bude dávat, jak, se, jak dýchat a když se odklonil od mikrofonu a jak si, jak si přivodit pláč.
2: Na to není co říct, protože ve vašem dotazu je i odpověď. Vy jste to všechno teď formuloval. Já jsem to chtěl potvrdit prakticky.
0: Kde je? No Kde není je? tam. Není tam přítomen. Hmm. Nikdo, kdo by... A režisér by to jistě třeba v mnohých případech rád udělal, ale zase nemá čas, že jo, jako se s jednotlivým mladým člověkem zaobírat. Takže tohle je teda velké téma, co jste nastolili, pánové. A jel. třeba v
1: době, v době právě Beverly Hills poznal vás někdo po hlase, že vy jste Kelly?
0: Teď si přesně nevybavuju, myslím si, že v tomhle ohledu jsem e, čitelnější v té Bridget Jonesové. Mm. Protože to se mi stalo zrovna minulý týden, já s rouškou v trafice a tam nějaký televizní magazín a paní mi něco řekla, mě to přišlo nesmírně vtipný a zasmála jsem se. A paní se podívala a říkala, vy jste Bridget Jonesová, já vás poznávám po smíchu. Ah. Tak jsem si říkala, a jo, tak jako, jako mm-hmm. v posmíchu, tak to, to asi, ten je asi typický. Ale nemyslím si, že Kelly by byla tak jako, mm-hmm. tak jako že by někdo, nevím, anebo už je to taky tak dávno, že Jestli. tomu... A možná jsem tomu nepřikládala tehdy. Víte, nám to přišlo strašně legrační. My byli třicítky, bylo po revoluci a, a měli jsme takový pocit, co všechno bude a jak jako to bude a může se tvořit a, a, a co je před náma a tohleto... A a nějaký problémy těch 15, tak jsme sledovali, jakože to je teda nesmírně zajímavý, <laughs> že někdo má. Srdce mi
1: pro vás krvácí.
0: Ano, že má teda kartu zlatou od tatinka a blížej se Vánoce a všude jsou ty palmy o svícení a onde s tou kartou od tatinka, že jo, a může utrácet ty 10 tisíce dolarů, že jo? Tak to nám přišlo půvabný, ale vlastně nás se to už až tak netýkalo. že jo, To jsem se věku. právě chtěla
1: zeptat, jestli vám ty dialogy vlastně přišly až komicky naivní, často, co oni tam řešili prostě kamarádky nejlepší. Po jedné, a ty jsme mě pomluvila, teď se nebudeme bavit a uděláme o tom čtyři díly, které na sebe budou navazovat. Samozřejmě,
0: nám to komicky jako přišlo, ale neminulo se to cílem, protože ty, ty mladí lidi, jako skute... hlavně to byl zjev, že jo, protože bylo to velmi krátce po revoluci a my jsme tohle neznali, že má někdo zlatou kartu a vo Vánocích tam má palmy a, a zlatá karta není problém a, a tyhle ty jsou chudí a přitom měli vilu jako krát. A, vůže, hmm. a to byly tichůčí. Takže prostě se na to koukal, byl to takový zjev, jako jo, uh-huh. jak oni, jako a jak to všechno prožívají, že? A to přitom tady prostě ty s, naše seriály, ty zkoušky z dospělosti, když to třeba porovnám dneska tím pohledem, jo, no tak to je samozřejmě mnohem kvalitnější, když jsme u toho, že mm-hmm. jako vším, vším. Mm-hmm. No ale když to byl nový fenomén a okouzlení a Amerika hlavně, že jo.
1: Vy, když jste mluvila o tom, že po revoluci bylo potřeba nadabovat strašně moc věcí mm-hmm. a že prostě byl ten tlak mm-hmm. na tu kvantitu hodně, tak Martin Zounar v jednom rozhovoru řekl, že v roce 89 lomeno 90 leze do studia a vylezel za pět let a měl o 40 kg víc. <laughs>
0: Prostě no, to
1: tam proseděl.
0: To, to říká on, to já bych si netroufla takhle, ale myslím, že jsem taky něco takového zažila. Ne, bylo to tak, bylo to tak. A my jsme tomu říkali zkáznostné balíčky. A šlo totiž o to, že každý dobrý film nebo vynikající jedničkový film se dal koupit, ale bylo u něj takzvaný balíček, což obnášelo, já už nevím, kolik to vůbec jsem netušila, ale dejme tomu 10 úplně pitomých filmů, jo. Takže sice se dostal jeden skvělej, no ale my samozřejmě dabovali i těch deset pitomých. A já si pamatuju, teď nevím teda s kým to bylo, ale s Liborem Hruškou myslím, že jsme točili film, jak nás honí jakýmsi metrem, nedefinovaným, jako kde to je, tunelem v metru dvoumetrová plišová včela. A ta včela furt má utíkala a my jsme hrozně bojovali o život a tak ta, ta plišová včela prostě vysílala nějaký... A my jsme se u toho tak smáli, že prostě někdy se to dalo i pokládat za kviko do hrůzy, jo, protože, že se tak strašně bojíme a my jsme byli úplně... My jsme byli smíchy mokrý, protože to byla teda velká legrace. A takových filmů... Mě bylo víc, tak proto jako na to vzpomínáme, s, myslím, s velkým pousmáním. Zkázanostné
2: balíčky, to je
1: krásný
0: <laughs> balíčky.
1: Pane Pantučku, vy máte ještě takovou uh, super roli a ta je pro mě teda to dětství, to zase vás musím tady vám připomenout, to, co jste říkal asi, ale vy jste mluvil baze rakeťáka v Toy historii? A to je teda něco, na co já strašně rád vzpomínám, protože to historii jsem měl strašně rád. Když, když vyšlo první to historii, já jsem se narodil. <laughs> A...
0: To není urážka. Já
1: vím, to, ale, ale to, to jsou růžka.
2: pecky jsou to, hm?
0: No, jej.
1: Semka, jste si
2: nepřišel, odpočinout, tak budeme vzpomínat. Já, já, já mám pro vás, ale no, já nevím, jestli to smím prozradit. Říkám. Smíte. A Bas rakeťák bude mít svůj samostatný film. Jo, tak to jsem viděl. A děláte ho vy, no to no, je super. Ale nevím, jestli, to, jestli to, smím říct, to, říct. Už jsou jo, na to venku trailery. Jo, jo, takže
1: jo, tak. když jsou trailery, počítá se s to českým dabingem. Ten dubingem. trailer už jsem dělal. Jo, no. tak ten, ten, ten už jsem. A je ten byl
2: ale výborný, protože jak je ta jeho hlavní věta do nekonečna a ještě dál, tak on tam má nějakou parťačku. A já jsem přišel dělat ten trailer do studia Virtuál, kde se dělají uh, ty mm-hmm. výborní dabingi do kina právě. A představte si, že v tom traileru já mám to do nekonečna a ještě dál, kdy ona řekne, ta jeho partnerka, do nekonečna a já jsem řekl a a ona řekne ještě dál, takže já jsem do toho studia jel z domova 30 kilometrů a řekl jsem a a zase jsem jel 30 kilometrů zpátky. Do nekonečna. A... A dělali jsme to asi čtyřikrát, jo. Pán režizer byl na mě hodný, pán režizer pecha, že, že říká, tak si to uděláme ještě jedno, a bude, chcete byl blbý, kvůli tomu jednomu písmenku. Takže jsme zkoušeli různé výrazové varianty, aby mi to nebylo tak líto, jo.
1: Vy jste Baze dělal trošku hlubším hlasem, ne? On měl být
2: takový ten, ten hrdiný... Tam nejde, to nejde, ano, on to není jenom jakože hrdina, ale on má, on hodně tlačí vlastně, on je pořád, pořád dává najevo tu svou hrdinskost a tam je právě to v kontrastu s tím, že jemu nefunguje vlastně nic, žádný laser, nic nefunguje, ale on ho má. Equilibrista. takže to, to je...
0: Brista. Brista. opravdu umí. To je...
1: No podobným hlasem jste vlastně přesně, jak jsem zmiňoval, dělal toho Zepa Brenigena Zepa v té Futuramě.
2: Ten byl, ten byl ještě, ten byl no, takový hutnější. Já se díval na ten hrudník, mm-hmm. tak to byl takový hutnější. Postava tam byla v Futurami nějaký, jakýsi kalkulon, si myslím. Mm-hmm. A to byl vlastně takový jako robutek. A tam bylo zase, že to... Strašně to... přehrával
1: herec. No. A dramatickou pauzu. Ano. Já jsem během karantény nakoukal coho Futuramu. Protože já mám
2: <laughs> Pak byl ještě jeden. A ten zase byl úplně jako rovnej, strojovej. A tak jsem si uvědomil, že taky nebyla úplná sranda. E, režisér kolikrát zastavoval a říkal, už, moc, jako, už si začal intonovat, opravdu ho drž mm-hmm. v té rovině, aby, jo, a, že najednou, když tam bylo nějaké závažnější sdělení, tak člověk má tendenci to jako zahrát, jo, ale teď to prostě furt muselo být monotónní mm-hmm. vlastně mm-hmm.
1: totálně. No. Vy jste v několika seriálech zpíval i za jiné herce. Kromě toho jste hudebník a děláte i hudební režii. I texty. I texty. Jak vlastně to probíhá, když třeba v seriálu Griffinovi, kde mluvil Briana Bob Klepl, tak vy jste za něj zpíval jeho party, když tam byly zpivácké uh, pasáže. Pro
2: mě největší výzva byla Karlíka Továrna na čokoládu, kdy uh, Danny Elfman, autor uh, tedy hudby k tomuto filmu s Johnem Deppem, měl podmínku, že to musí naspívat jeden člověk, tak jako to udělal on doma na svém notebooku. Takže já jsem se zavřel na čtyři dny do studia s klávesama, protože jsme ještě dostali noty, které byly o terci jinde, než byl originál, takže jsme transponovali na místě hlasy, kde se zpívali třeba i kvíni a zbory mnoho hlase. takže jsme třeba točili na 64 stop zbory, tak jak to dělal třeba Mercury, aby ten zvuk toho zboru byl naprosto charakteristický, že on si taky vlastně ty zbory dělal sám. A tam je taková banda malých skřídků, umpalumpů, a těch je strašné množství. A vlastně jsem je všechny jednoho po druhým točili, jak jsme byli zavřený ze zůřkařem opravdu 14-16 hodin ve studiu denně. A točili jsme to po těch, po těch stopách a bylo, to, bylo jich hrozně moc. A bylo to teda těžká práce, ale, ale strašně krásná. Teda K
0: tomu připojím malou drobnou historiku, jak Js. jsme s Ivetou Blanarovičovou vedvou naspívali sbor domorodých žen. No jasně. Ale to bylo teda jako za úplně jiných podmínek a ty výsledky byly taky strašně legrační samozřejmě, protože to bylo to byly ty doby balíčkové a myslím si, že tento film byl jeden z balíčků. A že <laughs> na prostě ten na místě. Ano, že, že ten požadavek pana režiséra zněl asi, holky, prosím vás něco tam tak jako tu a tam jako něco zakřičte, ať jako ty Afričanky tam nejdou jen tak, jo, něco jako to, čehož se mm-hmm. z, ro, rodila zpěvačka Blanarovičová Iveta se toho chopila, že jo, a já která právě neumím zpívat a patřím mezi ty dabéry, co musí mít někoho, kdo to když je nejhůř za ně mm-hmm. jako odzpívá, tak přesně tohle jsem jí tam vždycky udělala takový mba mba, 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 a ta Iveta k tomu něco trilkovala Afričtinou a to teda tenhle film bych, kdyby to někde bylo, tak ten bych si ráda poslechla, ten z Bordo. <totivitě> já ho pohledám. To není zdaleka tak vybroušeno, jako Zbyšek se svýma umpalumpama.
1: <totivit> Čím nejbizarnějším jste v Dabingu, kdy byli?
2: E, to vím naprosto přesně, protože jsem e, přišel a dneska říkali, není to hlavní role, ale mluvíš elektrický toaster. <tivit> <laughs> to mě jako to mě dostalo, no. ale výborně se to chytalo, protože občas jenom vyletěl ten touštík jako jo, to je daleko lepší nebo to. A pak teď, když je, ta, když je ta doba taková, jaká je, tak se fantasticky nebo lidi v rouškách. Ano. Jo, to člověk v podstatě ano. se za mě na tu obrazu. <laughs>
0: To souvisí s mou nejbizarnější rolí před mnoha lety, kdy mi volali a já myslím, že to byla ještě tehdy... Eliška z Kavčí Hor, která stará paní, která mi volala a říkala, e, Martino, Eliška Budešová, měla byste čas, e, já nevím, 24. je to taková role princezny. Ano, a bylo by to nejmín, no, je to celé odpoledne, možná ještě druhý den, to uvidíme, jak to bude, je toho velmi hodně, je toho dost. Až přijdete, najděte si a počkněte si roli, němá princezna. <laughs> a já jsem si říkala ta paní Eliška teda já nevím, buď si ze mě dělal sradu, nebo to, přišla jsem do toho studia, kde mi rovnou u vchodu, jako řekli, že to bude při na dva dny, no jo Princezna byla němá, ale když měla vnitřní hlasy. Aha. A nastoupilo, já nevím, sa, princezna Saskia a ušla jedna a čtyřka, druhá a čtyřka, třetí a čtyřka. Princezna měla monologů jako blázen, což bylo úžasný, protože synchron ahoj.
2: Já vám řeknu jedno, to asi nebudete moc použít, ale musím vám říct historiku, když jsme dělali Pokémony. Tak tam byla uh, slavná postavička Pikachu, Hello. ten žlutý panáček, Hello. Pikachu, takový jako, jo, který vždycky dělal to Pika, Pika, <laughs> Pikachu, to, 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 to je vlastně jediné, co dělá. a tam byl myslím i v originále, že t- se to nedabovalo. <laughs> jenomže došlo k tomu, že byl v díl, kde on měl bratra, který vypadal úplně stejně, jenomže a... bratr se jmenoval Pichu. <laughs> hmm? A teď si představte, že to jde v neděli ráno. Díti, děti vstanou, rodiče ještě pospávají, dítě si pustí ráno. Televizi. Už jste dneska viděli piču? Se vozve? No to je přece neuvěřitelné. Tak jsme, jako říkali, co s tím budeme dělat? Tak se volalo do Japonska, že u nás je to jaksi nepoužitelný tak jsme mu říkali pichu. Ale tehdy jsem tam právě duboval s kolegyní Evou Spoustovou. No, my jsme tam byli asi o tři hodiny díl, protože my jsme nebyli smíchy schopný vůbec dubovat. Protože no, ještě v tom, to tom scénáři ten kontext se objevil tolikrát, že jsem říkal, no takovýho bratra bych teda nechtěl.
0: Když jsem nastoupila do seriálu Jeste Berling, který se před mnoha lety daboval na Kavčí horech. A teď nevím, myslím, že to byla norská, či švédská, norská, myslím, záležitost. A tam byla věta: Rád vás poznávám, pane z Gersone. E, daboval to Libor Hruška. A opravdu, já jsem viděla ten text: Rád vás poznávám, pane z Gersone. A tam se vozilo: Zgirt! <laughs> jsem koukala do toho textu a říkala jsem no tak to si Liborku ráda počkám, jak jako na to pasuješ
1: Vy máte ještě třeba role v Herim Potrovi, vy děláte mámu Rona Weasleyho, paní Weasleyovou tam si vás teda ano. velmi vybavuju když Harry poslala ten dopis, kde ho seřvala Huláka! No, jo, jo, jo jo. a on se děl v té jídelně nebo nějak měli ten oběd večeři a teď to přijela, Ronalde jo. a už to jelo to je dobrá role, ne? Tam se máte čeho chytit?
0: No, abych vám řekla pravdu, tuhle roli jsem tak jako nadabovala, ani jsem to moc nevěděla, mm. protože já jsem nebyla Harry Potteristka, já už jsem byla někde no to ne jinde. Neříkej, no, 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 no nebyla, jsem spíš pán Prstenů, pardon, já jsem z druhého tábora. Taky. No dáme, bravo, <laughs> Ale ne, že jsem o tom seriálu tak jako, já jsem tu knížku neznala, neměla jsem k tomu celkem žádný uh, vztah, takže mi m- 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 to. A teprve když vyběh ten první díl a začali mi chodit dopisy, mě který ani za Beverly Hills nebo jako Nosili strašně tě málo <laughs> Edvika. Prostě najednou jako byla jsem pozvaná do nějakého klubu ctitelů Harryho Potra, já nevím co, fan, fan klub Harryho Potra a já nevím co všechno, tak jsem jako pochopila, že to nesmím brát na lehkou váhu, že to je teda role mého života a že teda, takže... Že to není
2: žádná prče, <laughs> no, jako vacha, no. je,
0: že není, no. <laughs> tak, jsem se, tak jsem se tak jako to, takže dneska si té role samozřejmě hluboce vážím, ale pravda, je, že když se začal, když já s tím začala, tak jsem to netušila,
2: že mm. to bude takhle, jako. jsme v Londýně, když jsme byli s Janou, tak eh, my jsme na tom nádraží hledali to nástupriště.
0: <laughs> 9 a čtvrtě, <laughs> čtvrtě. A našli. Že to teda udělali? udělali. udělali. A rozběhli jste se do té zdí? Nebo...
2: No, já jsem to chtěl, jo. Ale, ale... Ale byla tam taková fronta dětí, že jsem říkal, za prvé se mi tam nechtělo čekat, za druhé jsem se trošku styděl. Že teda... <lík tam... <lík> ty děti, teď Přesně, Tak se rozběhnu proti tomu košíku, jako tam jako... Trošku mi to mrzelo. Ještě jsme tam byli jednou druhý den, jestli třeba fronta nebyla menší, ale byly tam ty parkanti
1: Tenhle díl točíme 14.12. 12. Výjde 23. Takže, já vám přeju veselé Vánoce a moc vám děkuju, že jste přišli. A i divákům přeju veselé Vánoce a těším se na vás v příštím roce. Naschledanou. Na Děkujeme. Na na Mějte se hezky. Děkujeme.
0: A veselé Vánoce
2: Všechno. <laughs>